0: Dit is een podcast van Clara. In de oudere kunstgeschiedenis lees je heel dikwijls dat Breugel een echte nationale kunstenaar is. Een man die zich alleen met inheemse tradities heeft beziggehouden. In de voetsporen van Jeroen Bos bijvoorbeeld. En dan is het natuurlijk verwonderlijk dat Breugel toch en die lastige reis naar Italië gemaakt heeft als jonge kunstenaar en dat hij ook twee jaar in Italië geleefd en gewerkt heeft. Zo'n Italië-reis, dat was eigenlijk voorbehouden aan de meest ambitieuze kunstenaars. En Breugel, onze nationale inheemse artiest, die doet dat ook. Dat wil zeggen, hij is ambitieus. We denken dat Breugel in 1552 vertrokken is, dus vanuit Antwerpen. En wellicht in goed gezelschap, want het zou zelfmoord zijn om zo'n lastige reis alleen te maken. Dus de meeste mensen die naar Italië gingen, die reisden in groep. We denken dat Breugel samen reisde met de schilder Maarten de Vos, met de beeldhouwer Jacob Jongelink uit Antwerpen en met de kaartenmaker Abraham Ortelius. Dat zijn vier mannen van wie we weten dat ze in dezelfde jaren in Italië geweest zijn en die later ook altijd verbonden blijven door allerlei opdrachten, door een kring van opdrachtgevers enzovoort. Die namen duiken altijd weer in dezelfde context op: Maarten de Vos, Abraham Ortelius, Jacob Jongelink, Pieter Breugel. Waarschijnlijk reisden ze door Frankrijk naar Lyon. Dat was een echt trefpunt ook uh, voor Antwerpse kunstenaars. En er waren veel handelsbanden tussen Lyon en Antwerpen. Er zijn een aantal tekeningen bewaard, dus de vroegste werken eigenlijk die we nu nog van Breugel kennen. Men heeft wel getracht ze te identificeren. Het gaat dan om kloosters in de Provence bijvoorbeeld, die Breugel heeft weergegeven. Dat zijn echt schetsen onderweg en die zijn soms ontroerend omdat het lijkt alsof Breugel gewoon langs de kant van de weg ging zitten en iets schetste een onopvallend landschapje wat eigenlijk in zijn eigen tijd niet interessant genoeg gevonden werd. Men wilde altijd een spectaculair landschap of een landschap waarin een menselijk drama plaatsvond. Dat onopvallende landschapje met een kloostertje en een riviertje hij tekende dat graag en dat volstond voor hem. Vanuit Lyon reisden ze wellicht via de pas van Montseny. Dat was de bekendste Alpenpas sinds de middeleeuwen, de meest gebruikte Alpenpas. En dan kwamen ze natuurlijk in Noord-Italië, Turijn, Mantua, Milaan, Venetië. Wat was eigenlijk de bedoeling van die kunstenaars? Ideeën opdoen en zoveel mogelijk kijken naar de kunst ter plaatse. En bij Breugel zie je dikwijls dat hij gaat zoeken naar bijvoorbeeld verluchte manuscripten. En je ziet dat die manuscripten ook sporen nalaten in zijn werk. Bijvoorbeeld in Venetië heb je het Grimani brevier, dat een verlucht handschrift is uit de Nederlanden in Venetiaans bezit en dat bevat een prachtige reeks landschappen. En die zou de breugel hebben geïnspireerd bij het schilderen van zijn eigen landschappen. Dat ligt hand. Maar in Venetië zie je ook dat hij onder de invloed komt van de grootste Venetiaanse meester Titiaan. En dan vooral van uh, de houtsnede naar het werk van Titiaan. En naar de prenten die Titiaan ontwerpt. We vinden hem ook in Milaan. Hij heeft zeker uh, de huidige toeristische trekpleister het laatste avondmaal van Da Vinci, ook gezien. Net zoals toeristen dat vandaag nog zien. En wellicht is hij ook in Bologna geweest, samen met Ortelius en zijn andere reisgenoten, omdat we in de correspondentie van Ortelius daar later verwijzingen naar terugvinden. Er zijn humanisten uit Bologna die met Ortelius in contact staan en die in 1561 bijvoorbeeld schrijven in hun brieven Doe de groeten aan Maarten de Vos en Pieter Breugel. Hoe gaat het met hen? Waar zijn ze mee bezig? En dan zie je dat gezelschap naar het zuiden reizen. Ze moeten natuurlijk, zoals hedendaagse toeristen, naar Rome. Het is een Rome-reis. Alleen zal het voor Bruegel daar niet ophouden en hij reist helemaal tot in het puntje van de Italiaanse laars. Dus hij gaat nog iets verder dan de meeste kunstenaars die stoppen in Rome. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.